0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd. Det stort och smått av mig, Nicky Grozanovski. Och detta är avsnitt 275. Ja, som ni nog har märkt har det inte kommit några nya avsnitt på två hela veckor. Och detta beror på att det har hänt lite tråkighet i min familj som har gjort att jag inte haft tid eller möjlighet att spela in nya avsnitt. Men nu så är jag tillbaka i eten igen. Och skulle ni höra lite rörelse i bakgrunden eller lite konstiga ljud eller på annat sätt gnyende eh, ljud så är det vår lilla Vove Lukas som är med i min inspelning just idag. Han ska lyssna på det här avsnittet han är med och eh, vi får få se hur det går. Eh, jag ska berätta om Völsungasagan som är en nordisk fornalssaga i ett avsnitt som troligen är nedtecknad omkring år 1275, men tillkommen något tidigare, troligen under yngre järnålder. En annan form av samma berättelse finns i Nibelungelid, en diktverk från Sydtyskland från omkring år 1200. Delar av berättelsen finns illustrerade på Sigwalds rissningen från 1000-talet. Berättelsen utgör grunden till Nibelungens ring. Berättelsen handlar om Völsunga etten. Vad stamfar är guden orden? Första delen handlar bland annat om hur kung Völsung håller bröllop för sin dotter, men faller offer för sin svekfulla svärson Sigir. Völsungs son Sigmund hämnas dådet tillsammans med sin fjötil den före blev en mäktig kung med hjälp av orden svärd Garm, vilket senare orden oskadegjorde. Sigmund blev också far till Sigwald Fafnensbade. Sagans andra del följer handlingen i Eddadiktens eh, niflungscykel. Ett annat kapitel är hämtat från Didrikssagan och ett tredje stycke är hämtat från Ragnar Lodbroksaga. Kung Sigmund gifte sig med Jödis, men Sigmund dog slags därefter. Sonen Sigurd föds efter hans död och växer upp tillsammans med fosterbrodern Regin. Regin tillverkar ett svärd åt Sigurd från de två delarna från Gram. Efter att Sigurd hämnat sin far dödar han draken Fafner och tog det guld som han bevakat. Han dräpte därefter också Regin som misstänktes för föräderi. Sigurd fann och väckte där efter en sovande Brynhild och trolovades med henne. De fick en dotter, Aslög som lämnades i kung Heimers vård. På sina resor kommer Sigurd till Guckungarna. Där lörades han att dricka en trolldryck, så får honom att glömma Brynhild. Istället gifte han sig med kung Juckes dotter Gudrun. Därefter anhölls Gudruns bror Gunnar om Brynhilds hand och gifte sig med henne. Brynhild kunde inte glömma Sigurd och hon och Gudrun kom inte bra överens. Gunnar och hans bror Högne planerade att dräpa Sigurd. De luade en tredje bror, Guttorm, att utföra dådet mot bakgrund av att Sigurd skulle ha berövat Brynhild hennes mördom. Guttorm lyckades döda Sigurd men blev själv dräpt av sväret gram. När Sigurds lik skulle brännas på bål gick Brynhild in i bålet och dog. Gudrun gifte sig sedan med kung Atle i Danmark. Gudruns bröder uppträdde än en gång svegfullt och ville inte inta Atles rike. Gunnar och Högne blev en tid dödade i strid, Gudrun hämnade sina bröder genom att mörda sina egna söner och lät sin man kung Atle äta deras kött och dricka deras blod. Därefter sårades kung Atle av Högners son och Atle och hans män brände sedan inne. Gudrun gifte om sig med kung Jonecker. Gudruns dotter, Messigud den sköna Svanhild, blev bortgift med den gamle kungen Jörmurek. Kungens rådgivare Blickem luade med tid kungen tro att kungens son Randver och Svanhild bedrog kungen. Kungen blev rasande och lät därför döda dem. Gudrun fick höra talas om detta och skickade sina söner Hamder och Sörrele för att hämna Svanhild. De lyckades hugga händer och fötter av Jörmräck. Men tack vare att de trots allt sin mors förbud mot att kasta sten blev de själva stenade och dog. Sigurd och Brynhilds dotter Aslögg var nu tre år gammal. Kung Heimer insåg att man skulle försöka döda henne och hennes släkt. Han lät därför tillverka en harpa som var så stor att man kunde gömma flickan där. Men flickan gömd i harpan färdas man till Spangerheid i Norge. Där blev han en till dödad under sömnen av Åke och Grimma som trodde att harpan innehöll skatter. Aslög väckte sedan upp i stor fattigdom som fosterdotter till Åke och Grimma och fick namnet Kråka. och fick hos sina fosterföräldrar göra de värsta sysslorna i hushållet och var stum under tiden där. Sagans fortsättning berättas i Ragnar Lodbroks saga vilket vi ska återkomma till lite senare. Sigurd, eller Siegfried, medelhögt tyska Siegfried, en mytomspunna hjälte och drakdödare i den forngremanska sagokretsen. Han ska ha dräbt Fafner, en man eller dvärg som uppträdde i hamn, det vill säga skepnad i detta fall, av en drake eller lindorm. I fornordiska traditioner fick han därefter tillnamnet Fafnesbane, den som dödade draken Fafne. I modern tid förekommer även varianterna Sigurd Drakdödaren och Sigurd Drakdräparen. Drakdödarsagan återfinns i både fornordisk och germansk tradition och berättar egentligen en saga om girighet och fräderi, jämt i hjälteråd. Som grund står en förtrollad guldskatt, nibelungenskatt eller andvareskatten, skatten en magisk ring som en del av skatten. Andvaranaot, Andvares klänord, som förbannades icke-rättmätige ägare. Skatten byter händer flera gånger genom sagan, först från tvingad av från värgen Andvare av Oden och Loke, för att betala mansbot till Reidmar för att Loke drävt hans son av misstag, sedan till Reidmans son Fafner som girigt mördat honom och sedan förvandlar sig till en drake för att vakta skatten. Sedan till Reidmars andra son Regin efter att Sigurd i hans önskan dräpt Fafner med svärdet Gram som hem för sin fars mord. Och sist till Sigurd efter att han har förebyggande dräpt Regin som sa har planerat mörda honom i retur. Sigurds död orsakas i både traditionerna av rivaliteter mellan hans båda hustror Gudrun och Brynhild. Den sistnämnde hade lurat att gifta sig med Gunnar, kungen av Burgund. Sigurd Fafnesbanor återfinns bland annat på runstenar i Sverige och stenkors på de brittiska öarna från 1000-talet. Berättelsen kan vara inspirerad av olika gestalter inom Merovingernas dynasti som kung Sigbert den I, men kan också gå tillbaka på äldre sagokretsar. Sagotraditionerna finns nedtecknade i Nibelungelid, Völsungasagan och Den poetiska Eddan. Sigurd förekommer i många andra sagor och berättelser från Tyskland och Skandinavien tillsammans med medeltida och yngre skandinaviska folkvisor. Richard Wagner använde legender om Sigurd Sigfrid i Sigfrid och Ragnarök, vilka ingår i hans operacykel Nibelungens ring. Hans bild av Sigurd har formats av den nordiska traditionen om hjälten. Under senare del av 1800-talet och 1900-talet blev Sigurd eller Sigfried en symbol för den dåvarande tyska nationalismen. Namnet Sigurd eller Sigfried innehåller det proto Sigil, seger i förleden, men skiljer sig i efterleden. Urd kommer från ward som betyder beskydd, medan frid betyder fred. Den skandinaviska namnformen Sigvald har samma ursprung som Sigurd. Trots denna namnskillnad handlade det om en och samma person som kallas Sigurd i den fornordiska traditionen och Sigfrid i den kontinentala. Vilket namn som var det ursprungliga är en omdiskuterad fråga. Siguds ursprung är omdiskuterat. Det är tveksamt om det skulle röra sig om en historisk gestalt. Det mest kända förslaget menar att det skulle vara någon eller några gestalter i den merovingiska dynastin. De frankiska härskarna av denna ett hade ofta namn som börjar på Sigi. Mordet på Sigibert den första som var gift med brunhilt av Austrasia kan ha inspirerat skalderna till skildringen av Siguds död. Emellertid dödade sigivet av sin bror Chili Peric, den första anstiftad av hustrun Fredrik Runda. Det är möjligt att Brunhilde och Fredrik Runda har bytt roller i sagans framställning. Denna teori är dock bedömd som osäker eftersom den saknar bäring på någon verklig historisk gestalt. En annan tolkning gör gällande att Sigurds drakdödande skulle ha varit en mytologisk framställning av slaget vid Teutoburgerskogen år 9 efter Kristus. Den har förkastats av modern forskning som alltför spekulativ. Man har också föreslagit att Sigwald skulle vara en rent mytologisk gestalt utan något historiskt ursprung. Under 1800-talet försökte forskare utan större framgång placera in Sigwald i den nordiska gudamyterna. Numera ser man honom som en medeltida sagogestalt. Unge Lid skildrar Sigfrids uppväxt i Xanten hos sin far kum Sigismund, och moren Sigilinde. En annan version gör honom till en vandrande krigare som genom tapperhet vann Nibelungen skatt, svärdet Balmung och osynlighetskappan. Han vill vinna prinsessan Kremhild och blir därför vän med hennes bror Günther. Genom Liska får han denna den krigiska drottning Brynhild som brud. Och gifte sig själv med Kremhild. Brynhild uppdagar sveket och uppmanar sin make och hans släkt att döda Sigfrid. Han blir begravd i katedralen i Worms, enligt berättelsen. Didriks saga handlar ursprungligen om kejsar Theodorik eller Didrik av Bern, som egentligen ska vara Didrik av Verona. Men här uppträder Sigurd som en föräldralös barn, som växer upp i skogen hos dvärgen Nimer. Han är oemottaglig för all uppfostran och därför skickar Mimer honom till sin bror Regin som förvandlar sig till en drake. Sigurd dödar draken och smakar på blodet och förstår genast vad fåglarna sjunger. De sjunger att Mimer hade hoppats att draken skulle dräpa pojken. Sigurd smörjer in sig i drakens blod som gör hans skin ogenomträngligt och tvingar Mimer att smida honom ett svärd. Med detta svärd dödar han sedan dvärgen och ger sig ut i världen. Han möter Brynhild som ger honom hästen Grane. En dag kommer Didrik och utmanar Sigurd som skyddas i striden av sitt skinn. Didrik skaffas i sväret Minung som har krafter att besegra Sigurd som nu följer Didrik vidare till Gynte där sveget mot Brynhild sker. Liksom rölloppet med Grimhild. Episoden slutar med mordet på Sigurd. Didrik Saga avviker från de andra versionerna genom att Nibelungen skatt inte nämns. Äldre forskning ansåg att de fornordiska berättelsen om Sigurd var de ursprungliga, en ståndpunkt som numera övergivits för att de snarare tycks vara en utveckling av traditionerna. Sigurds sagan tog också intryck av kristnandet och skildrar hur hedendom försvann till fördel för den nya religionen. I gengäl återgav den kristna konsten detaljer från episoder i sagan. I denna tradition är Sigurd, liksom sin ettemann Attila, en hund. Det bör dock nämnas att vid tiden när berättelsen tagit den form vi är bekanta med idag hade minnet av den huniska identiteten försvunnit i Skandinavien och hundarna skildras som ett germanfolk. Snorres Edda, som daterats till 1220, återger berättelsen om Sigurd i flera kapitel av den del som kallas Skaldskarmal, Skaldeskapens språk. Innehållet liknar Völsungasaga i en förkortad version, Sigurd växer upp vid kung Jalpraets hov, där han som yngling får svärd ett från smeden Regin. Med detta dödar han draken som bor på Gneitahelen genom att lägga sig i en grop och hugga hjärtat underifrån. Genom att smaka på drakens blod förstår han att Regin ämnat döda honom. Denna vill nämligen nåt en som draken vaktat. Sigurd sticker ner honom och tar själv skatten som kallas för Gneitahets Malm. Han rider därifrån och kommer till ett hus där en kvinna i Hjelm och Brynja ligger sovande. Hon var Valkyrian Brynhild. Men Sigurd väljer att rida vidare till kung Djukesland. Här gifter han sig med dennes dotter Gunnhild och hjälper Gunnar till giftermålet med Brynhild. Här berättas om den ring av eld som enda Sigurd vågar rida igenom. Sedan upprepas de scener som leder fram till Sigurds död. Men här följer Brynhild med honom på likbålet. Här berättas också att Sigurd och Gudrun hade två barn, Svanhild och Sigmund den yngre. Välsunga-sagan hör till sagorna, de historiska och fantasifulla sagorna, som författades mellan 1200- och 1400-talet. Den skildrar Sigwards far och mor, hans uppväxt och Draklönandet, hans möte med djurkungarna och giftermål, hans död och gudrun senare öden. Denna saga stammar från 1200-talet. Sigurd levde vidare i de nordiska balladerna som ofta har en litet gemensamt med den ursprungliga traditionerna. I den landska balladen och ett par av de svenska kallas han för Sivald och skildras som en ung man som drar ut på äventyr. Detta gäller också de norska balladerna med de färöiska uppvisad drag som påminner om berättelsen om Sigurd. I den färöiska cykeln Sjudra Kvaidei ingår sånger om Regen, Brynhild och Högne, det vill säga Hagen. Bilder som ännu finns kvar från forna tider visar att Sigo och att Stordord var ett allmänt känt i Norden. Till dessa bilder hör bland annat ristningarna på Jökstenen och Ramsundsberget i Sömland, där särskilt de sistnämnda teckningarna lämnar en tydlig skildring av Faffnes och Regens drop, Även på portalerna till Hyllestads och Växjusdals kyrkor i Sätestaden i Norge finns bilder som framställer samma händelser. Sigurd döda Fafner visas på en runsten från drävle i Uppland. Kampen mot raken uppfattades som ärkeängeln Mikkels kamp mot djävulen varför episoder i Sigurdsviktningen återspeglas i den medeltida kyrkliga konsten. Fafner, isländska Fafnir. Var i nordisk mytologi son till det mytiska Reidmar och bror till Regin och Utter. Han uppträder gärna som en drake eller lindor eftersom han kan skifta hamn, det vill säga skevnad. Loke dödade Utter och som straff hade han ålagt att fylla det tomma Utterskinnet med guld och Rejdmar. Men Fafne och Regin begär att få del av guldskatten. Då regman vägrade att avstå ens en liten del av skatten så dödades han i sömnen av faffne. Men då även Fafne vägrade att dela med sig uppsökte Regen kungasonen Sigurd för att förmå honom att döda Fafne. Och Regen ger även Sigurd den förnämliga svälet Gram. Då Sigurd kommer till Fafne har denna antagit hamnen, det vill säga skepnaden av en lindorm eller drake, och lagt sig över guldskatten. Men Sigurd lyckas ändå att döda Fafne med det underbara svärdet och benämns därefter för Sigurd Fafnesbane. Ragnar Lodbrok var enligt den danske hävdartecknaren Saxo Grammaticus Jarl hos den danske kungen Hårig. Enligt den isländska litteraturen vann Militits son till en sveakonung vid namn Sigvadring. Namnet Lodbrok hade han enligt sagorna då han till skydd mot en lindorm, burit en särskild sorts vajskinsbyxor, bestrykna med bäck för att ätret, det vill säga giftet, inte skulle skada honom. Han hade framförallt identifierats med en dansk viking, i frankiska krönikor omskriven som Ragnerus, men som en flotta på 120 skepp seglar han till Frankrike och uppför sen där han plundrade omgivningarna och belägrade Paris år 845. Staden var skyddad av Karlens Skalliges män men de flydde då danskarna inför deras ögon avrättade fångar och hängde 111 av dem. Belägringen upphörde för sedan Ragnar erbjudits en danageld på 7000 pund silver, på den tiden en oerhörd stor summa. Det finns en samtida skriftkälla från ett kloster, sen, som meddelar följande avseende åren 845. Citat. Detta år kom regnar Vikingarnas anförare med sin flotta och han nådde Paris och på den heliga påskafton som är den 28 mars inträdde han i staden. Slutcitat. En annan karaktär som identifierats med sagans Lagna Lodbrok eller den svenska konungassonen Ragnar Sigvarsson som besjungs i Brage Ragnar Ragnarstrappa, vilket möjligen över tid sammanblandas med den danske vikingen och således givit upphov till berättelserna om Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok var enligt Ragnar Lodbroks saga född i Uppland och son till den svenska kungen Sigvard Ring, som även styrde över Danmark. Han börjar sin bana med att i en rustning av ludna skinn, döda en lindorm och befria en jungfru vid namn Thora Borgajot, dotter till den östsjösk kungen Elealen Herröd. Hon dör emellertid efter en tid och Ragnar trivs därför inte längre hemma vid utan dra ut på härfäder. En av dessa för honom till Norge. Där träffar han på en underbart skön och klok flicka som kallas Kraka, men i själva verket heter Aslög och är dotter till sköldmän Brynhilda och kung Sigurd, Faffnesbade. Efter att ha återvänt hem återkommer han till Kraka nästa sommar. Då bestäms att hon ska bli hans rottning. Hon är honom ständigt trofast och blir moder till fyra söner, Ivar Benlös, Björn Järnsida, Vitserk och Sigurd Ormjöga. På gamla dagar drar Reinald Lodbrok till England för att på ett ärofullast möjliga sätt erövra landet. Men den engelske kungen Ella är på sin vakt, tar honom till fånga och kastar honom i en ongrop där den döende vikingen höst yttrar de bevingade orden. Citat, grymta grisarna om de visste vad galten lider. Slutcitat. Gnydja grisir ef galtar hagvisi. Kung Ella inser då vem fången är och skickar bud till hans söner med anbud om mansbot. Tre av sönerna blir då fruktansvärt vreda, alla utom Ivar, som anar dem till besinning. Ella blir då rädd för Ivar- Men blir snart överfalla de andra tre, bröderna, alla förutom Ivar. De saknade dock tillräckligt manskraft och besegras. Då går Ivar och begär mansboten. Han får då ett område som hette Lundanunaborg. Nuvarande London. Dit drar han sig tillbaka och värvar Ellas närmaste män genom rådklokhet och givmildhet. Med dessa och sina bröder anfaller han senare Ellen som smädeligen dödas på ett sätt som kallas att rista blodet. Efter faderns död delar sönerna upp Norden mellan sig så att bland andra Sigurd Ormjöga får Danmark och Björn Järnsida får Sverige. Efter dessa två ska sedan de danska och svenska kungarna härstamma. Till den svenska kungarätten ska enligt sagorna bland andra Erik Segesell och hans son Olof Skötkonung höra. Rista blodet var en avrättningsmetod som förekom i de isländska sagorna och den poetiska eddan som ska ha inneburit att man efter den dödsdömdes ryggrad skall samt bände ut rebenen och drog ut lungorna. Detta ska ha kallats blodön eftersom revbenen och lungorna, efter att man har brutit ut dem, liknade vingar på en örnunge. Bestraffningar är omtalad, bland annat genom vikingen Ivar Benlös, son till Ragnar Lodbrock, som ska ha ristat blodön på kung Ella av Northambia. Som regel utförs ristningen av blodön som en sons hem för faderns död. Detta var alltså historien om Völfsungasagan, denna saga som alltså har berättats sedan järnålderns dagar och som sedan nedtecknades under medeltiden. Under järnåldern satt man alltså först och berättade muntligt för varandra och därför la man till och drog ifrån säkert och gjorde så att den här sagan blev levande och bevarades för eftervärlden. Till sin slutning alltså skrevs ner under medeltiden. Och på köpet har ni också fått Sigvald Fafnesbane. Och ni har fått Draken Fafne. Det är en drake som alltså Sigvald dödade. Och det är en drake som alltså vaktade skatten som Sigvald ville åt. Eller ringen, eller båda och. Och så har ni också fått veta lite om fortsättningen på völfsunga Det vill säga sagan om Ragnar Lodbrok. Och detta gör ju att avsnittet blir ännu mer innehållsrikare och ännu mer fylligare och att ni får mer kunskap att ta till er ni som lyssnar. Och jag hoppas att ni har lyssnat och uppskattat det här avsnittet lika mycket som jag. I avsnittets början fick ni höra par... I avsnittets början fick ni höra Carl-Mikael Bellman och hans fjägel även kallad för Fredmansång nummer 64. Och som avslutning får ni höra Par Deus med gruppen Gotthard. Min podd utgår i regel en gång i veckan, det vill säga någon gång under helgen. Men det kan även förekomma vid andra tidpunkter under veckan. Det beror på lite grann hur min agenda för respektive vecka ser ut och när jag har tid och möjlighet för att spela in nya avsnitt. Och eftersom min livssituation har förändrats under de senaste veckorna så vet jag inte exakt när jag kan spela in nya avsnitt. Men min målsättning framöver är att kunna spela in ett avsnitt en gång i veckan i alla fall. E- och fortsätta med det. Men jag får se hur det blir med det i framtiden. Men målsättningen ligger fast. Och för att inte du som lyssnare ska missa när jag släpper nya avsnitt så prenumerera gärna på Livet i stort och smått om du inte redan gör det. Så missar du inte när jag släpper nya avsnitt. Och medan du väntar på det, eller om du redan prenumererar så botanisera gärna mina tidigare släppta avsnitt. Och eftersom detta är avsnitt 275 så har ni 274 godbitar att hitta era favoriter på. Och med det önskar jag er mycket nöje. Och slutligen vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet. Och vill du stödja podden ekonomiskt så går det bra att swisha ett valfritt bidrag till 073-358-6143. Men detta är naturligtvis helt frivilligt. Jag är glad och uppskattar bara ni lyssnar på min podd. Tack för det! Och slutligen vill jag också tacka min hund Lukas som varit med mig under inspelningen och lyssnat vönadsfullt på den här Völvsunga-sagan. Och jag hoppas han inte har stött i allt för mycket. Så tack än en gång, Lukas, och tack alla ni andra. Och återhörande nästa gång. Vi hörs. Hej då! Vad är det idag med er? Ardeus! Ammuita gran verkude! La parraua kommu al hudisen tå dos naskoitas! Ay Santa Maria!